0: Oi, eu sou a Maria Fernanda. Oi, eu sou a Andriele. Nós coordenamos o Clube do Livro Feminista. E esse é o nosso podcast.
1: Oi, gente! Aposto que vocês estão com saudade da gente, né? A gente ficou um tempinho sem gravar esse podcast. Pedimos mil desculpas, mas essa pandemia tá... Enfim, tá mexendo muito... Com nossos horários, com o nosso psicológico, e finalmente tivemos tempo, né? A gente já estava com o assunto separado há muito tempo, finalmente agora a gente está gravando e a gente está torcendo para que ele saia logo, né? A gente está gravando agora no mês de fevereiro, né? Vamos torcer para que tudo dê certo. Enfim, para quem está chegando aqui agora, nós somos o Clube do Livro Feminista, né? A gente faz reuniões mensais. É, por enquanto está sendo online, né? A gente escolhe os livros, eles estão todos no nosso Instagram, né? @clube_do_livro_feminista Clube do Livro Lá vocês vão achar todas as informações sobre como participar. É bem tranquilo, gratuito, todos são bem-vindos. E qualquer coisa podem escrever para a gente, né? Podem mandar DM no Instagram, mensagem no Facebook, a gente também está no Facebook. Uh, nosso e-mail, clube_do_livro_feminista@gmail.com Fiquem à vontade para nos chamar qualquer
0: coisa. Oi pessoal, sou a Andriele. junto com a Fê, eu coordeno o Clube do Livro aí há quase há quase dois anos e meio. É... Como, como a Fê falou, assim, a gente ficou um tempo sem gravar muito por conta dessa. Carecia de ser um podcast muito bom porque a gente vai falar de uma pessoa incrível, e também porque, enfim, né, horários, problemas, a gente sempre tem. Mas cá estamos nós para falar sobre Agnes Vardá, a genial Agnes Vardá, que foi uma cineasta, que foi uma grande feminista e que vem aí desde 1954, trazendo, trouxe né, desde 1954, grandes obras para nossa própria reflexão. Isso, a gente vai falar da
1: Agnes, ela é muito maravilhosa, né, e, bom, a gente só vai fazer aqui uma pequena repassada de algumas obras que a gente recomenda, né, que a gente gosta muito dela, porque a gente sabe, né, O tempo aqui não vai ser tão, assim, a gente poderia falar que nem com todos os nossos encontros, a gente sempre fala isso, a gente podia ficar dias falando sobre esse tema. Né? então a gente essa é mais uma introdução para quem conhece um pouquinho ou quem não conhece se quiser conhecer né bom é, eu acho que bom a Agnes, para começar né ela nasceu em Bruxelas né ela, vive... ela é reconhecida como uma cineasta francesa ela morou a maior parte do sua dela na França mas ela nasceu na Bélgica e ela é, nasceu em 1928 e faleceu é, faz pouco tempo em 2019 né ela, bom, por que que ela é famosa reconhecida? Ela foi uma cineasta muito, né, genial, muito criativa, muito inovadora. E ela é uma das precursoras da novela e vague, porém, ela não é lembrada. Quando a gente pensa nos grandes nomes da novela e vague, né, a gente pensa, sei lá, Truffaut, Godard, é, Agnes. Ela não é tão reconhecida assim, né, apesar de ter influenciado muito o movimento com o estilo de filmar dela, né, com os princípios e a técnica dela. Então, bom, é, Dris, quer falar mais alguma coisa sobre a Agnes? Antes da gente falar um pouco dos filmes. <risos>
0: Não, eu acho que para além da da própria trajetória dela, né, eu acho que um marco muito importante são os filmes dela. É claro que ela não é lembrada, mas a gente tem quase certeza que alguma pessoa viu algum filme dela, até porque ela criou muito. E a primeira criação dela foi aos 24 anos, ou seja, ela estava muito nova. Então ela já emergiu dentro desse universo cinematográfico muito cedo. Então ela conseguiu aproveitar toda uma jornada. E diferente de muitos outros cineastas, de muitas outras cineastas, ela ela conseguiu manter a própria carreira, né? Então a gente vê que o, o, o último filme, que foi um documentário, na verdade, e isso é importante falar, ela também produz documentário, foi Vardar por Agnes, que foi em 2018. Foi 2019, exato, que foi em 2019. Então, assim, ela conseguiu se manter, e e esse documentário é extremamente incrível, porque ela conta sobre o processo criativo dela, como que algumas outras pessoas influenciaram, como ela cria, como ela produz, então é muito legal saber dela, porque ela não é só uma cineasta que está ali por trás da câmera ditando ali o que pode ou não ser feito, não, ela é a pessoa que olha para o outro e vê aquela necessidade de compartilhar a, a reflexão sobre a outra pessoa, o que a outra pessoa é. Então, isso é importante também sobre ela. Aí, a gente parte para os filmes, né? <risos> Acho que não são tantos... Tipo, A gente vai conseguir falar sobre todos os filmes dela. Ai, porque, com
1: certeza enfim. não, não temos tempo, pessoal, infelizmente. Só queria não, é, fazer não, um comentário, Dri, muito legal sobre a Agnes. Na verdade, o nome dela ela nasceu Arlete, né? Arlete Varda. E quando ela tinha 18 anos, ela escolheu mudar o nome e mudou legalmente para Agnes. Então, eu acho isso muito, sei lá, emblemático dela, sabe? Ela é tão criativa, ela não consegue parar de criar, tipo, ela até inventa o próprio nome, a própria identidade, assim, o tempo todo, né? Mas enfim, vamos falar dos filmes
0: agora, que É. é o melhor jeito de conhecer essa mulher. É, e só uma coisa, assim, a importância dela é tão grande que quando ela morreu, a Cinemateca, meu Deus, a falida Cinemateca... Ela teve uma semana só dos filmes dela. E, tipo, foi muito legal, porque foi gratuito. É, ela teve mais reconhecimento, assim. Eu, pelo menos, conhecia, assim, a, quem é a Agnes Vardá por meio dessa semana. Então, enfim. Agora vamos pro, pro, pros filmes. Beleza. Bom, como a Andrei falou, né? A
1: Agnes fez o primeiro filme dela super novinha, né? O filme, ele é um filme que se chama La Pointe Curte. Ele é bem curtinho. Aliás, assim, muitos dos filmes que a gente vai falar aqui, isso não é público, tá, gente? <risos> Mas eles têm na Telecine, se alguém quiser ver. Alguns têm no Mubi também. Enfim, estão disponíveis em diversos lugares. Mas esse filme, La Pointe Court, ele foi o primeiro filme né, da Agnes. Ela filmou ele super rápido, né? como ela conta no Varda por Agnes, né? que ela, ela meio que teve a ideia, foi atrás, saiu fazendo as coisas e, de repente, estava com o filme pronto. Ela acompanha os moradores de uma pequena vila de pescadores né? e ela vai intercalando essa história com a história de um casal que está em crise então são meio que cenas do cotidiano sabe cenas do pessoal e esse pessoal são moradores de fato desse lugar né pescadores etc ela tem muito isso né isso é uma marca muito grande dos filmes dela ela gosta de observar a realidade e Olhar tudo com um olhar artístico Então, sendo documentário ou não né, Muitos filmes dela contam com pessoas reais Pessoas que não são atores profissionais Que moram nos lugares Enfim, isso ela gosta muito de brincar com essa coisa de realidade ficção E esse é um filme, bom é, Que já dá para ver, ver, inclusive, muito forte né? uma, uma coisa também é muito forte né, nos filmes dela É a fotografia Ela era fotógrafa antes de ser diretora E ela é uma fotógrafa impecável Assim, cada cada frame dos filmes parece uma fotografia, assim, digna de prêmios, sabe? Ela é muito meticulosa nesse sentido. Então, esse é um filme que a gente recomenda bastante, né? para talvez, começar a conhecer o trabalho dela mesma. É um filme, não é muito longo, e é bem interessante.
0: Sim, e eu acho que, que você falou, né? Tipo, existem algumas marcas aí na, na trajetória da Varda que fica muito evidente assim, já, e, e eu acho que isso é uma das coisas mais geniais, que fica muito evidente já no primeiro filme. Então, assim, já na, na primeira criação dela, a gente consegue entender que o cinema dela é muito feito para olhar o outro. Ela fez dois filmes com a história dela, mas ainda mais nesses dois filmes com a história dela, ela ainda consegue olhar para o outro, né? É sempre o que que eu tô fazendo pro outro. E eu acho que isso fica muito evidente, assim, assim, nessa primeira criação dela, e acaba se expandindo ainda mais para outras criações. Então, falando nisso, uma das, um dos, dos filmes, que, na verdade, não é nem um filme, é, assim, como a Fê falou, assim, é, é um curta, é bem, é bem pequenininho, e é um dos que eu mais amo, que eu mais fiquei... Meu Deus... Essa mulher é genial. É um curta chamado Resposta das Mulheres, Nosso Corpo, Nosso Sexo. Então, nele, ela reúne algumas mulheres de diferentes formas, diferentes fisicamente, e elas acabam dando respostas. Então, assim, ah, toda mulher quer engravidar? Aí a mulher fala, não. Não, é um instinto materno. E ela vai quebrando, assim, pensa que esse filme foi em 1975. Claro que, tipo, na década de 70, a gente tinha um movimento feminista, estava criando ali um movimento feminista, já estava acontecendo é, algumas reivindicações, mas ela, como mulher, assim, expor, pensa que ela tava, sei lá, quase 20 anos de carreira, e ela escancarou isso. Então, Resposta das Mulheres Nosso Corpo e Nosso Sexo fala muito sobre como a sociedade dita o que a mulher pode fazer, o que ela não fazer, conforme o desejo masculino então ela acaba quebrando ali, digamos que frases morais contra o próprio corpo, tanto é que as mulheres estão peladas, então tem mulheres grávidas, tem mulheres de todos os tipos ela, e elas vão fazendo isso, é, esse foi gravado em 1975, ele foi para celebrar o Ano Internacional da Mulher no canal da, de TV francês Antenne 2, e nesse, nesse programa pediu para que diversos cineastas produzissem um curta de enfim, sete minutos sobre o tema o que é uma mulher, né, e eu imagino que que ela tenha quebrado isso. Afinal, o que é mulher? gente não sabe. Tipo, ser mulher é ser você, ser você, ser você. Ser mulher é ter que lidar com essa pressão social muito patriarcal em cima dos nossos corpos. Então, eu achei, assim, que é um dos curtas que todo mundo deve, deve ver, porque, embora ele tenha sido criado em 1975, ele ainda é muito atual. E o que é bom e o que é triste, sabe? É muito bom saber que em 1975, a gente tinha uma cineasta que levantava a bandeira e falava, olha, então, sabe, patriarcado? Mas, ao mesmo tempo, é muito triste a gente ver que as coisas ainda não mudaram tanto, mudaram um pouco mudaram, mas não tanto assim, as respostas ela continuam sendo bem atuais as perguntas, desculpa, as perguntas continuam sendo bem atuais é, bem legal. A, a Agnes, ela é, é muito envolvida, né,
1: com temas importantes para a sociedade, ela não foge disso nos filmes. O feminismo, direitos reprodutivos, movimento negro, né, ela sempre abordou isso, sob a ótica criativa dela. E é interessante você falar sobre esse curta, Adri. Na verdade, eu, eu também queria falar sobre um outro filme dela, que acho que é meu preferido, que é Uma Canta e a Outra Não, de 1977. Que é um filme que conta a história de duas mulheres, né, uma um pouco mais jovem Uma canta, outra não <risos> Uma é um pouco mais jovem, outra é um pouco mais velha E é um filme que, assim, ele faz um recorte Da vida dessas mulheres, da amizade entre elas Usando como plano de fundo Direitos reprodutivos, luta pelo direito ao aborto Maternidade, expectativas da sociedade Sobre o corpo da mulher né É muito interessante Porque é um filme, assim que você sai muito refletindo sobre diversas questões, mas ela usa todo o experimentalismo dela, que é muito prático, né? Em todos os filmes dela, ela gosta muito de experimentar, de não vai em técnicas, etc. Então, artisticamente, né? Se a gente fosse, assim, fechar os olhos para toda a questão social do feminismo, dos direitos reprodutivos, já seria um filme muito bom, sabe? Além disso, ele ainda traz esses questionamentos. É um musical ela acho que escreveu algumas músicas, pelo que eu me lembro, mas é é uma coisa muito triste, na verdade. Quando eu assisti o Vário da Agnes, ela conta um pouco sobre esse filme, né? Ela fala que ela queria muito falar sobre os direitos reprodutivos. Foi daí que nasceu a ideia do filme, daí ela resolveu contar isso em forma de uma amizade, etc. E ela falou uma frase que me deixou mal, porque ela falou assim, ah, porque nessa época, né, o filme é de 1977. A gente estava lutando pelo direito ao aborto, estava lutando né, pelo controle da mulher sobre o próprio corpo. Hoje em dia, isso parece uma coisa assim de um passado distante. E daí eu assisti isso e eu pensei, Poxa parece que alguns de nós ainda estamos vivendo no passado, né? Porque para gente isso nunca chegou a acontecer. O aborto nunca foi legalizado, né? Então a gente ainda está nesse na luta para chegar nesse lugar, né? E isso é é uma tristeza, foi uma tristeza bem grande para mim, assim, né? Mas é um filme muito bacana. É um olhar muito afetivo sobre todas essas questões Sobre amizade real, assim, entre mulheres E apoio, acolhimento, né Compreensão e empatia de tudo que... Todo esse sofrimento, né Que a a escolha por ter filhos, por não ter filhos Por abortar, enfim pode, Pode impactar na nossa vida Desde que a gente nasceu até o dia que a gente morre, né Nossa vida é marcada por isso
0: Esse filme é muito bom É muito bom também, é um dos melhores dela também. E é isso, né, assim, ela pensa que é uma mulher que nasceu em em 1923 e se tornou uma grande imagem feminista para quem estava lutando, né? Tipo, o quanto isso é importante, uma mulher com aquela voz potente indo lá falar sobre isso, sobre o direito reprodutivo. Bom, e para finalizar, eu queria falar sobre um documentário maravilhoso, um autorretrato. Vardar por Agnes, que é um dos, dos documentários mais apaixonantes, e eu acho que, assim, é um de- documentário para quem quer conhecer a Agnes Vardar, sabe? Quem é Agnes Vardar por trás das câmeras? Como ela cria? É, esse filme ele foi feito em 2019, ela estava com 90 anos, ela estava concluindo ali 64 anos de carreira, então é um filme em que ela fala com uma plateia física, até que deu saudade de, desse contato humano, é, e ela conta um pouco sobre o processo de criação dela, né? Ela leva muito em conta... Ela fala muito sobre a própria reciclagem, né? Que foi do primeiro filme. Mas ela conta como que isso vem também nas outras funções dentro do filme dela. Um próprio documentário, assim, so, não lembro... É sobre lixo. Um próprio documentário sobre lixo, ela meio que não esperava, mas tinha um cara... Ela gravava todo dia aquela rua, né? Cheia de lixo, as pessoas indo pegar comida e tal. E tinha um cara que ia todos os dias lá. E aí ela começou a se atentar por esse cara e começou a gravar ele e ali criou, um pouco fora do roteiro, mas dentro do roteiro, porque é o que ela queria, era uma verdade que tinha que ser passada, esse novo personagem, personagem entre aspas, né, essa nova vivência dentro desse documentário e assim, e eu acho brilhante, assim, ela, ela fala muito sobre isso, é uma questão de você olhar, assim, a protagonista ali, não é ela sabe, não é uma questão, putz, ela, ela, acho que ela parte do meio do princípio assim, cara, eu tô aqui, eu tenho uma voz potente, eu vou usar essa voz potente, e por mais que eu não tivesse, eu acho que também, se ela não, não tivesse uma voz tão potente assim, não fosse tão reconhecida assim, tivesse 64 anos de carreira, mesmo assim, ela usaria sua voz para compartilhar vivências experiências de outras pessoas, para ajudar essas outras pessoas, sabe, para ajudar a gente a refletir. Então, esse documentário, ele é um documentário lindo, É incrível, ela fala sobre... Como a Fê falou, ela é fotógrafa. E ela fala muito sobre montagens artísticas, né? Porque o filme A Duas Faces da Felicidade... Ele é marcado também ali pelo pelo girassol, né? Enfim, ele fala sobre um casal, depois pesquisem. Mas ele ele é marcado pelo girassol, por uma casa. E ela fez uma, uma montagem artística muito nisso. Então as pessoas iam lá... E sempre prezando pela reciclagem. Ela não fazia algo assim é, é, acumulativa. Ela, ela reciclava, ela pegava o que dava para fazer esse tipo de montagem. Então, sei lá, plástico. Então ela ia, né, enfim, procurava algo ali no, no, em algum meio para tirar esse plástico do lixo e fazer algo genial, que é o que ela sempre faz. Tipo é isso, assim, eu acho que esse filme é, é, é um grande <risos> autorretrato sobre ela, sabe? E é engraçado como o foco sai dela né? Tipo, é ela que tá contando, mas o foco ali, ela não quer que seja ela, ela quer que seja as próprias criações. E eu acho isso incrível. Exato, e é, uma,
1: é como se ela não fosse, não pudesse ser dissociada das criações dela. Uma coisa que eu também fiquei pensando, que ela fala, né, nesse filme também, é quando ela foi filmar a casa de infância dela, é, pra algum filme sobre a vida dela, acho que era as praias de Agnes, se não me engano. E daí, ela... Queria atrás das pessoas que moram lá, para pedir autorização, para filmar os cômodos, etc. E chegando lá, ela descobriu que quem morava lá era um casal de idosos, que tinha é, uma coleção de trem, incrível. E daí ela falou: Nossa, vou filmar a coleção de trem. E daí mudou, assim. Então ela vai muito no improviso também, apesar dela ser muito dedicada à composição, essas coisas, ela, ela fala tanto isso, né? não no Varda por Agnes, que as três partes de fazer o filme para ela é a inspiração, é a criação e o compartilhamento, que é a parte que você tem que dividir com os outros, senão não vale a pena fazer. E a inspiração pra ela, eu sinto que é muito assim... É tudo, sabe? Ela consegue se inspirar em tudo, ela consegue... Como ela mesma pode reciclagem de materiais, né? Pra não desperdiçar nada, ela recicla sempre as ideias, sabe? As imagens, os símbolos, e eu acho isso simplesmente maravilhoso. Ela fez isso até o fim da vida dela, né? Ela morreu com 90 anos, depois de ter lançado esse documentário, meio que fazendo, assim, um grande apanhado da carreira dela. Então ela nunca parou de dirigir, nunca parou de fotografar, de de fazer trabalhos com artes plásticas, né? Que nem a Gri comentou. Ela sempre esteve produzindo. E viveu uma vida, assim, 100% ativa até o último dia, né? Enquanto de nós... Podemos dizer isso.
0: Sim, e o quanto ela... Cara, eu fico imaginando assim, gente, eu quero ser muito útil na sociedade, sabe? E essa mulher, ela conseguiu fazer 64 anos de carreira, uma expressão artística revolucionária que fizesse sentido para outras pessoas. Cara, tipo, gente, a Agnes Varda é um grande deus, entendeu? Essa mulher era Tudo, 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 tudo. E é muito bom isso, porque não envelhece, né? E isso traz muito, né, do cinema, assim, dessa questão. Ela nunca vai... Nunca há esse momento. Porque, assim, existem filmes que envelhecem mal. E outros filmes que não. Que, muito pelo contrário, eles continuam à frente do seu tempo. E é o caso dela. Ai, gente, enfim, conheçam a Agnes Vardá. Eu acho que as produções dela merecem ser compartilhadas, merecem ser vistas. Ela é... Acho que ela foi, assim... Eu não não quero falar ícone, porque... Isso se torna muito pop e e eu acho que Não é é essa pegada dela, sabe? Mas ela foi uma grande referência, assim, no no universo do cinema, né? A gente tem, assim, a gente tem algumas referências femininas, mas a gente sabe que, né, a maior parte delas são bastante masculinas, né? Até pela questão do direito mesmo, né? Assim, da mulher se se expressar e pensa se expressar da maneira como ela se expressou. Então, consumam cada vez mais a arte de Dakin's Vardal ou de qualquer outra cineasta que, que faça sentido pra você.
1: É, exatamente. E eu acho que, né, até hoje eu estava lendo sobre, enfim, é, diretores homens que são considerados gênios e como muitas vezes eles tinham muitos problemas de relacionamento, eram abusivos, né, eram assediadores em, em muitos casos. O de
0: uhum. É,
1: o de Allen, Kubrick, Hitchcock. Uhum. O que não falta são homens que fizeram obras, assim, incríveis, mas que na vida pessoal e na vida profissional eram pessoas difíceis de lidar, pessoas muito egocêntricas, pessoas muito manipuladoras, e no caso a Agnes, assim, não só ela era um gênio, assim, sabe uma pessoa completamente à frente do seu tempo, à frente do nosso tempo, inclusive mas ela era uma pessoa muito generosa ela queria muito, né, além de entender esse olhar o outro, ela queria conversar com as pessoas, ela queria criar relações, e ela é isso, ela é uma pessoa muito bondosa acima de tudo, né, eu acho isso muito importante também E é isso, gente. A gente... Bom, a gente, como a gente falou, não dá pra gente falar sobre todos os filmes, infelizmente, né? Mas... A gente vai tentar colocar no nosso Instagram algumas outras informações sobre filmes que não deu tempo da de gente citar aqui hoje. É, mas vão atrás, pesquisem, né? A gente queria mais fazer
0: uma introdução mesmo. Bom, pessoal, então a gente finaliza aqui esse podcast, espero que vocês tenham gostado. É, não se esqueçam de acompanhar a gente pelas redes sociais então, estamos no Facebook, estamos no Instagram, temos um grupo no Facebook também, caso vocês queiram compartilhar algo. Esse ano, inclusive, acho que fica aí para quem quiser, né? É, esse ano a gente tá fazendo indicações quinzenais, né? Indicações de livros quinzenais e a gente tá optando na verdade, dando preferência, assim, para escritoras que não tem tanta visibilidade mas que gostam de escrever, tem algum livro publicado, né? Porque a, as conhecidas a gente acaba discutindo dentro do nosso encontro. Então, se você tiver a fim de, de querer <risos> compartilhar com a gente seu trabalho, estamos aqui terá uma honra compartilhar algo de vocês e é isso, nosso encontro Encontro toda a última sexta-feira de cada mês. Para participar, tá nos destaques do nosso Instagram. Então, é só ler o livro. Caso não leia e tenha interesse, também pode participar. É aberto para todas as pessoas. E é isso,
1: gente. Tchau! Tchau, pessoal. Nos vemos nos encontros e em breve, em próximos episódios. Fiquem de olho. Um beijo e se cuide.